0: Welkom weer eens by Kortom. Vanaand gaan ons luister na twee verhale van Petra Müller. Ek het het gevind in die versamelbundel van haar December, wat dier Rachel Greef saamgestel is. Die eerste verhaal, sy titel is Verbeel jou nou dit, en Roelien Daniel lees het vir ons. Lekker luisteren.
1: Het is alters lauwse plesier om vroemorre seeduine toe te gaan wanneer daar nog geen ander spore lees hoe ver jy kan sien nie. Hy is een man van ongeskondenheid en dan lees hy die nachtse story die vlegwerk van die voelpoekies die jakkelse onderbroke draf die rooikatse blomspore. Vroemorre op die duin, sê hy, is daar nie lichtstories nie. Is die naaste wat jy deus kan nie dood aan die waarheid sal kom. Die sand verklap alles, en ook jy net van wat was nie. As jy lang genoeg in een stil sloop tis duine loop, kom jou toekomst soos een hondstil hond op jou afgeloop. Hy gaan baie vroeg en soms neem my my saam. Ek is een groot man, sê hy, ek het een lang dag nodig. Ek weet ook nie hoe my mala aan die ou naam gekom het wat hulle my gegeet nie. Hulle was mos my eenvoudige mense, maar kyk nou vir my, my kan jy net met die duine vergelijk. Skryf nou oor my, sê altis. Niemand sal jou glo nie. As tong rol om elke woord soos een robinwater, of miskien moet ek sê, een walrus, as iets uitermatigs aan hom, en as waar wat hy sê, hy hou stand teen die duine. As jy hom in een van die duinstrate sien aankom, met sy groot kaalfoete soos finne aansleep, en sy woeste bosbaard en hare, Sal so jy dink jy het te doen met een van voortijdse willegoed? As hy praat, klink het soos een vrachtgruis wat afgelaai word uit een lorie. Maar sy hart is sag en delikaat. Hy praat met elke dingiekie wat hy teekom. In die tyd van die jaar raak sy diskoers nie opneem en is lengte en die seeveld is uitspattig vol van blomme. Waar die vlak rotse afvalse toe by het een eislike vaal gousblom afgerank. Dit blom met ritse geel knoppe, wat nou nog nat geknyp van die dou oor staan. Altus beskou die plant misprystend. Uiteindelik rammel hy. Jy, sê hy, moet nie so na nou aan die see groei nie, wat me keer jou? Ek hou jou al lang kalt op. Wat wil jy hier die kant toe kom afrank soos 'n doelie oor een beker? Dis vislandie, nie blomland nie. Denk jy, baie gaan jou hier in die sproeikom bewerk? Die sout sal jou hierop vreet. Jy moet wegwerk land toe. En hy waai die blom met sy hand binneveld toe, weg van die sout. Toe bik hy af en gaan luister al my die blomknoppe af. Vast aan die slaap, sê hy. Gestraand gaan daan, sommer in haar rokke gaan slaap. Gestraand gauw splom, vandag molsoop. Molsoop, vraag ek. Molsoop, ja. Betig hy my uit sy groot hoogte, Is jy nie een skryver nie? Ken jy nie jou woorde en jou story nie? Jy loop met jou groot voete oor die nachtse story, sê ek. Loop oor. Ek is die story. Sal jy my vir een mens herken as jy my sleep sal sien? Hy kuier tussen die opslag rond. Sy vingers vriemelend achter sy rug. Ek is een man met blombehoeftes. Ek voel altyd een vreeslike ding oor my kom, as ek tis in blomme is, aansteeklikheid, dan moet ek eers een stikkie grom, hy grom singe tykie, iets val om by, weet jy hoed ek aan daar die knap vrou van my gekom, ek het die hele sandveld deurgevraal, wie is die beste klerenmaker, toe bedaie hulle my na Elsa Beekes toe, toe gaan keir ek verhaal met my eie stoel, want ek is nou af van om ander mense sy stoel een te sit. Toe sit ek die stoel in as stoepkamer neer, en ek sit my selfa in, en ek sê va, maak nou vir my een broek, wat aan my sal bly sit, en wat oortendlik lyk, en trou ek met jou. Jy sal die jammer wees nie. Toe maak sy so, en ek maak so, en sy het nie, tot vandag toe nie. Nie wat nie, vraag ek, nie berou nie, sê hy. Eindelijk moes ek een keizer gewees het, of een taar of een ding. Koning van die seeveld. Dis min of meer my roeping. Keizer van die seebambus. Hy pluk een van die lang bamboese uit die knoets op en werk het met 'n paar vinnige hale van die knipmesreg. Laat ek sien, sê hy, of ek nog die see kan roep. Hy plant sy twee voete vast in die nat sand en blaas met die bamboes duine wakker tot by Maurie se punt. Net daar staan die see en die sloepen op, en skop met wit skuim teen die lucht, daar die sonne oomlik verskeem er. Verbeel jou nou dit, sê Altes lau en spoeg een bykie sand uit sy mond. Gaan skryf nou oor my, en kyk of die mense jou sal gloe.
0: Roelien Daniel het vir ons Verbeel jou nou dit van Petra Miller gelees. Nou gaan ons luister na nog een kort, kort verhaal van haar, met die titel December, wat ook die titel is van die bundel waaruit het kom, Tafelberg publikatie, December. Lekker luister.
1: Die plekse naam is Kleinmond, het lee in die mond van die bot rivier. Vroeger moes die rivier seker twee mondinge gehad het, maar wat van die groot monding geword het, weet niemand nie. Dis seker somme weggevee, soos dinge weggevee word dier die bewegings van die tyd, die riviere wat versit en dier seestorms wat duine opstoot in die land, of dier onsigbare bewegings van die aardkoor self, groot en stadig, soos die gebare van roese of goede. Ek vertel my nie ‘n story. Hy was 'n dochterkie. Ver van die see in die dorp tussen die graanlande het hierdie kind saam met haar ouwers en broers gewoon. Daar het hulle gewerk en school gegaan en om die plaas sy was nie eindlik na ander plekke gegaan nie. Maar eenmaal een jaar in die somervakantie is hulle motor tot aan sy nok volgelaai en daarmee het die gesind aan Kleinmond toegegaan. Hoewel nou, het nie so klink nie, is alles in klein mond groot. Die rivier uit die binnenland maak op in een groot weie loop wat opdam in een strandmeer voor die die nou mond uitstroom zee toe. Hierdie zee kom aangedonder en slaan met roese branders terug op die weie wit strand. Getuie suig driftig heen en weer en met spring kook die skuimende water op oor die voorste vlaktuine tot in die meer. Al wat klein is, is die vissesboekies wat soos moete op die water van die visreike strand meer dobber, soms tot laat in die nacht. Eh, ek vergeet, die loopie is ook klein. Daar is een waterloopie wat tussen pikzwart veengrond afkom. Op die groen hang langs die waterloopie maak jy gesinhol twee groot bruin amie tente tussen ander tente staan. Die een tente is vir die ouwers. Daan is ook die kookgerieuwe. In die ander tent slaap sy en haar broers, van jaar vir die eerste keer, waar haar met een komberse hoek in die tent afgescoord. Daar is nie eindelijk bome op die oopte langs die water loopie nie. In die somermaandag kom haar gereeld groot storms oostewind verby, het veel klein boompies plat en hou die wereld skoon. Maar daar staan toch een ry baie hoë sederdenne met sterk opgewaaide takke, waaruit kegelkies afreen op die tente as die ooswind vaai. As die gesin op klein mond is, kan die groter kinders maak wat hulle wil. Niemand vraag ooit waar in hulle gaan of waar hulle was nie. Hulle swem, hulle loop ver tegen die strand af, hulle grawe vir hulle warmgate in die diep sand van die duin. Dik wil sit in roe julle met hulle voete in die water in die vlakkant van die meer, waar miljoene groen seegras die stadig roer in die getuie wat tussen storms rustig heen en weer asemal, amper soos een mens. Daar is ook miljoene deerskynende visies, dieper in houskoole, groter vis. Oor die voorpunt van die stroming by die mond, loop daar een lang houtbrug, gedraad dier klipstutte wat deels op die sand staan en deels in die water. Die eerste dag of wat, hardloop die kinders geduurig heen en weer oor die houtbrug om te hoor hoe dit doef, as hull eers hull maats gevind het, hardloop hulle in troppe oor die houtbrug, dat die planke tril soos die tamboer. Maar die dochterkie is sy alleen loper, in die wegdwaler. As anne kinders met hulle gesels, dop sy haar hy oor vir hulle om. Sy wil hulle eie pad loop. Sy staan soggens baie vroeg op. Ongemerkt glip sy uit haar nachtkleren en in haar dagkleren. Nog voordat sy woord met iemand gepraat het, nog met die smaak van die nacht in haar mond, gaan sy afstrand toe. Die ongereptheid lok haar. Voor die son kom, is het bleek en stil op die sand. Alles is skoon. Sy loop op die spoor van die nachtse hoogwater om bepaalde besies en skolpies te soek en keer op haar eie spore terug. Dan, teen een van die klipstitte van die brug, onsigbaar van boe, begin sy een kasteel maak. Sy maak elke jaar so'n kasteel en elke jaar is het anders. Sy weet, soos met alle kastele, nie hoe dit sal lyk nie. Dit groei onder haar hande na gelang van die klamte van die sand of die weer van die dag. Eigenlijk weet sy niks van kastele nie, en sy maak het sonder om te dink. Bastionne en stutmere ontstaan, kunstig uitgeholde poorte wat na binnenpleine lei, kelders, krummelende toerings en ook krachte. Sy werk net so lang as wat het vir haar lekker is en dan staan sy op. Sy trek met een stok een besliste lijn om my kasteel. Sy doen het elke jaar, en gaan terug tente toe. Later in die dag kom sy terug, en staan afgetrokke tussen die mense waar die kasteel bewonder. Daar die kind waar die kasteel maak is weer hier, sê hy. Sy sê nou dat die sainkies begin wegval waar die son die buitenmere tref. Ook die wind sal vandag verder in die kasteel werk of dalk Die volgende oogend paie vroeg kom sy terug. Sy werk vlak by die water waar riffelweinkie waai. Sy gaan alweer besies uit die duine, ook sieskuimpies en bamboosknopies om die bouwerk te versier. Is nog maar die begin van die kasteel, een gedachte wat nog sy loop moet kry. Vandag voeg sy enorme ronde toering met skietgate by, as ook loopgange rondom. Dit wil plek woord, Sy bou in gedagte verder. Haar kasteel begin sy kronkelgange kry. In die loop van die vakantie sal het uitbreid tot op burgstad, gedierig uitvertak in die vervindinge. Die ouwe inwoners weet wie dit is wat so bouw. Als vroeg ochend vissers wat doef, doef boar kop voorbij kom en al sien, hulle groet daar nie. Dis mense wat met hulle eie dinge bezig is. Die naweekbesoekers weet nie, Hulle staan verwonderd voor die groeiende kasteelstad. Kleiner kinders wil nader naderkom om aan die bouwwerk te raak, maar op een manier weet selfs hulle, hulle moenie nie oor die streep loop nie. Los die kasteel uit, maar maan die grootmense, loop hou jylle eie. En snaaks die kinders staan daar verwonderd, met hulle monde evens oopgeval, en raak nooit aan die mooi ding nie. Soms val daar een lang dun skade oor al waar sy werk, Eers kom hy voetstap oor die houtbrug aan en word stil. Dan die lang skade. Nog meer verleng dier die twee visstokke, wat met donker spriete oor as sandstad lee. Sy kyk jy op nie. Toch wel eenmaal met die wegstap. Sy sien die smal rug van die visser sjeen. Op een ochend lee daar vooral tent een parelrige blauw wit vis. Nog een jylle mal dood nie. Een galjoen. Die geskenk is onverwags. Het moet seker maar een van hulle visvriende wees. Hulle braai dit oor koole en smak dit op. Maar die dochter het maagpijn en sy eet nie saam nie. Sy werk teen die tyd. Binnenkoort is het spring. Die water stoot en sug. Die kasteel moet klaar kom Sy leie binnenpleine uit met lichtpink skulpies en loop ver om rooi flaminkveren vervaandels teen die meerkant op te tel teenie tyd en toegewaar sy dat al evers fout is by al sandkasteel iemand bou saam iemand het sonder om die lijn te breek versichtig daar oor gedree aan al bastione verbeter en toe die spoor doodgevee wat binnen die lijn moes achterblij met al gesig die grond kan sy die nekiese gelijkveegsels van die handpalm sien dis klein dingiekies Perlemoengrys in die water graag om water na te boots, houtveurkainkies vir deurposte, by die grootpoort staan takkies van 'n besenbos geplant soos deurwachte. Daar is nie besenbos by die strand nie. Besenbos groei ver op aan die boekant van die strand meer, waar die water nie meer sout is nie na by die vissersdorp. Die volgende dag is al met plat houtskuifies valbrug gemaakt tis in die toerings en die watergang na buiten en die bastion met klam sand aangevul en verstewig. Die dochter houd op. Maar daar niemand wat in die loop van die dag na haar kasteel kom nie. Sy bou nie verder nie. Sy sit met haar voete in die water en skop visies weg. Daar die aand vraag sy haar pa na sy flits. Wat wil jy daar mee maak? Wil hy weet. Ek moet strand toe, sê sy. Ek moet strand toe, sê sy. Ek het my swenbroek op die strand vergeet. Hy gee jou die flits. Dis een ongewone gewig in haar hand. Sy loop met die flits in die stik donker tussen die tente deur en toe sy na by die brug kom, skakel sy dit af. Sy loop op die rand van die brug oor, waar die houtplank nie kan galm nie. Sy loop recht oor, klim af en kom met die draai oor die sand terug. Nou is haar oor in die donker gewoond. Onner die pilare, by haar shans stad, gevaar sy iemand. Ook hy het een flits by hom, een dove flits, wat telkens wil uitdoof. Hy buk en kyk, en nadat hy lang stil gesit het, beweeg hy voor en toe, en vorm met sy oophand iets in die kasteelse rondings. Sy palm streel en pleit. Hy gaan hal water en tik met sy vingers klamte op die krimmelrige plekke hy mesel met die platte van sy hand. Die bleek licht van sy flit soek soos een tastende vinger in al die holtes van die sandstad rond. Het gaan soos iemand wat loop dier gange, poorte, kelders en trappe, dier binnenpleine waar die water uit die bronrand val, verby die vieren van die smid, dier wapenkamers waar die harnas aan die mieren hang. Dit van die perde in die stal die hout opgestapeld in die ijsvind, die riet bestrooide groot saal waar die naklank van een harp nog klink, te dring die drome binnen van die mense snorkend op oor opgestopte gaars metrasse. Vluchtig, die beddings van die woondeel, glijde tis in stokroose en ridderspoor, en dan blaf daar een hond uit die binnehof. Die seen sug, knip die lucht dood, en trap uit die sandstreep terug, met die platte van sy hand vee hy sy voet en kniemerk dood. Hy vaar die visstokke, en sonder om die lucht weer aan te skakel, loop hy ten die meerkant weg. Sy herken die smal rug en die weggebuigde baakie pand. Toe staan sy op en stap rechtuit op haar sandstad af. Sy trapt het met haar voete plat, totdat daar niks oorblij nie behalwe omgedolwe sand. Sy doen het degelik, en het neem maar nogal lang. Toe gaan sy terug tente toe, achter die licht van die flits aan. Die volgende ochend was hy niks van die kasteel meer sigtbaar nie. Dit was buitendien ook spring. Flamink veerkies het op die gevaarlik groeiende water gedobber. Geweldige skadies het oor die strand meer meergetrek, so skole rog. En die teendorp het die, die mensel penne en touwe verstel, Enkele kegels het reeds uit die hooseder denne afgesif. Die oosterstorm kom.
0: Dit was Petra Müller, sy verhaal December, uit een bundel met die titel van Petra Müller en Rolien Daniel het het vir ons gelees. Van my maak jou alles van die aller 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 beste, tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens!